0: Ganz Ohr, der Podcast der strategischen Kommunikationsberatung Geisberg Consulting. Willkommen bei der neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Thomas Weimer. ich bin Partner und Senior Consultant bei Geisberg Consulting. In dieser Ausgabe mit dem Titel, Was tun, wenn es brennt? Widmen wir uns dem Thema Krisenmanagement in Unternehmen und beleuchten die Frage, wie man sich als Unternehmen aufstellen muss, um für schwierige Zeiten gerüstet zu sein. Mein Gesprächspartner ist heute Gerald Kneidinger von der Linz-Agentur Kneidinger und Partner, die sich auf Krisenmanagement und Krisenkommunikation spezialisiert hat. Wir reden über Situationen, die Unternehmen und Managern schon mal den Schweiß auf die Stirne treiben kann. Es geht um Explosionen, Brände, Unfälle. Also um Themen, mit denen man sich nicht gerne beschäftigen möchte, auf die man sich aber als verantwortungsvoller Manager vorbereiten sollte. Gerhard Kneidinger ist geschäftsführender Gesellschafter der, Gesellschaft der Kneidinger Partner Kommunikationsberatung und verfügt über 30 Jahre Erfahrung im Bereich des Krisenmanagements und der Krisenkommunikation. Vor seinem Einstieg als Unternehmer vor 13 Jahren war er als Kommunikationschef und Pressesprecher in der chemischen Industrie tätig, als Buchautor hat er sich in den letzten Jahren einen Namen mit Werken zum Thema Kommunikation gemacht. Mich freut es besonders, dass wir gemeinsam diesen Podcast bestreiten, Gerald. Ich, als ich Pressesprecher bei der OMV war, was du damals spreche, von der Alkoholins Melamin, und wir haben zehn Jahre zusammengearbeitet, haben die eine andere Krise gemeinsam gelöst, haben uns eigentlich nie aus den Augen verloren und treffen uns jetzt wieder beim Podcast zum Thema Krisenprävention. Das ist für mich ein ganz besonderes Vergnügen, dass wir heute dieses Gespräch führen. Gerald, der liberale Philosoph Karl Popper hat gesagt, Leben heißt Probleme lösen. Kann man eigentlich Probleme vermeiden?
1: Also was wäre, wenn, ist natürlich eine sehr unangenehme Frage. Stellt man sich dieser Frage aber nie, wird es natürlich in kritischen Situationen brenzlig. Probleme vermeiden kann man naturgemäß nicht, aber man kann sich explizit auf mögliche Szenarien vorbereiten und das ist in
0: jeder Branche und in jedem Unternehmen und für jede Organisation empfehlenswert. Bevor wir in das Thema Krisenprävention, Krisenmanagement einsteigen, vielleicht eine etwas banale Frage. Was ist überhaupt eine Krise? Was ist ein Problem in Unternehmenszusammenhängen? Ist eine Krise dann, wenn ich auf ein Problem stoße oder erst, wenn es die Öffentlichkeit wahrnimmt oder die Medien wahrnehmen? Was ist eigentlich in diesem Zusammenhang eine Krise? Wovon sprechen wir überhaupt, wenn wir über eine Krise sprechen? Also natürlich liegt das in der Definition, wie man eine Krise Sieht,
1: wir in unserem Geschäft sind mit Ereignissen konfrontiert, die unmittelbar und rasch auftreten. Das können sein Explosionen, das können schwere Betriebsunfälle sein, das können Umweltverschmutzungen sein, das können Produktrückrufe sein, aber es können auch geplante Szenarien sein, wie beispielsweise eine Werksschließung oder eine Rufschädigung, die einfach plötzlich auftritt. Also Krisensituationen können sehr unterschiedlich
0: auftreten, schnell oder langsam sich anbahnend. Ich verstehe. Das heißt, im Prinzip sind aber Krisensituationen, die ein Unternehmen in eine gewisse Drucksituation bringen, das Management in schnelle Entscheidungssituationen bringt und man insofern darauf vorbereitet sein sollte, als einfach die Mechanismen des Alltags nicht mehr greifen. Ich glaube, das ist das Verständnis. Viele Manager schauen nicht hin, wo die Probleme schlafen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und ich glaube, wir haben uns ja öfter darüber unterhalten, wie es sein kann, dass Probleme auftreten, die dann so schlecht gemanagt werden, wie man manchmal sieht. Warum schauen Manager, was ist deine Erfahrung, einfach dort nicht gerne hin, wo die Probleme schlafen, die irgendwann sicher aufwachen werden? Was Ist, da, ist das ein psychologisches Moment oder was passiert da? Das hat sicherlich
1: auch mit dem zu tun, weil oft nicht klar ist, wie ich mich in kritischen Situationen verhalten muss. Und deswegen, deswegen ist es auch notwendig, sozusagen sich auf kommende Ereignisse vorzubereiten. Das hängt damit zusammen, dass eine Risikoevaluierung notwendig ist, also sich anzusehen, in welcher Branche ich arbeite, welche Risiken, Risikoszenarien auf mich und mein Umfeld zutreffen könnten, was immer das sein mag, ob das eine, ein Produktaustritt sein kann, ob das ein Produktrückruf sein kann, was auch immer. Und dann die entsprechenden Prozesse dahinter aufzubauen. Denn letztendlich geht es immer wieder darum, Krisenmanagement hat auch sehr viel mit Kommunikation zu tun um sozusagen das Team, das eine Krise bewältigen muss, dorthin zu bekommen, dass es Hand in Hand zusammenarbeitet und vor allem eines sichergestellt ist für alle Personen, die in einem Krisenstab arbeiten, dass die Leute Rechtssicherheit haben. Wir sehen, dass das in vielen Unternehmen, in vielen Bereichen, in vielen Organisationen einfach nicht der Fall ist und dass die Leute nicht durch mittels eines roten Fadens durch ein Szenario geleitet werden. Mein Ansatz ist immer, 70 bis 80 Prozent lösen die Mitarbeiter in einer kritischen Situation aufgrund ihrer Expertise, die sie im Unternehmen haben, optimal. Die restlichen 30 Prozent machen dann das große Problem. Also sprich, es werden Dinge vergessen, es werden Dinge nicht berücksichtigt und plötzlich
0: haben sie Probleme mit der Versicherung, mit dem Staatsanwalt, mit dem Arbeitsinspektorat etc. Okay, ich habe verstanden. Dass es also keinen Sinn hat, nicht hinzuschauen, wo die Probleme schlafen, sondern dort einen Blick hinzuwerfen. Gehen wir einen Schritt zurück. Wir haben gelernt, ein Krisenmanagement beginnt eigentlich, bevor eine Krise ausbricht. Kannst du uns kurz erzählen oder umreißen, wie man so ein Krisenmanagement auf, aufzieht? Also wir nehmen an, es ist noch kein Problem in der Außenwelt sichtbar. Das Unternehmen hat ein verantwortungsvolles Management, das sich vorbereiten möchte auf potenzielle Krisen. Was passiert, also wie organisiere ich das, was muss ich tun, um quasi für den Fall des Ausbruchs einer Krise vorbereitet zu sein? Welche Schritte sind da zu machen? Modernes
1: Krisenmanagement heute gleicht sich jenem Krisenmanagement an, das Einsatzorganisationen, sprich Blaulichtorganisationen haben. Das heißt, eigentlich bräuchte es für unterschiedlichste Branchen jeweils einen Krisenstab, der aus unterschiedlichen Stabsfunktionen besteht. Das ist sozusagen ein Team, das in einer kritischen Situation zusammenarbeitet. Für dieses Team gilt es sozusagen Prozesse zu etablieren, die wie ein roter Faden sozusagen durch ein mögliches Szenario durchführen, sodass die Leute in der Ereignissituation nichts vergessen. Eines darf man nie vergessen, der Adrenalinspiegel ist bei einem Ereignisfall sehr hoch und der Faktor Zeit spielt eine eminent hohe Rolle. Informationen nach innen, Informationen nach außen, Abstimmung mit Einsatzkräften, das alles läuft unter einem enormen Druck ab. Deswegen ist es notwendig, dass man Prozesse definiert, genau sich ansieht, welche Risikoszenarien habe ich und dann sozusagen einen roten Faden definiert, ein Krisenteam aufbaut,
0: dieses Krisenteam schult und sozusagen die Arbeit im Team trainiert. Warum braucht es da für diesen Fall oder für diese Vorbereitung auf eine Krise, für dieses Krisenmanagement eigentlich Kommunikationsexperten? Man würde ja denken, in Unternehmen gibt es die Experten. Ja, es gibt Juristen in größeren Unternehmen, es gibt die Compliance-Manager, es gibt die jeweiligen Experten, die in den jeweiligen Facilities arbeiten und auch auf Krisen geschult sein sollten. Warum brauche ich dann Kommunikationsexperten? Funktioniert das nicht von selbst? Die Praxis
1: beweist leider nein, weil es sehr viele Dinge zu berücksichtigen gilt. Also es, es geht nicht nur darum, einen Prozess zu etablieren und zu sagen, welche Schritte muss ich setzen, wenn ein Krisenstab zusammentritt, wer hat welche Aufgabe und was äh, ist in diesem Rollenbild, das eine Stabsfunktion übernimmt, auch konkret zu tun. Es geht auch darum, äh, dass man sich untereinander abstimmt Lagebesprechungen macht, die ganze Dokumentation aufbereitet, eben die Nachvollziehbarkeit, um die Rechtssicherheit herzustellen. Und es geht darum, auch strategische Optionen in der Kommunikation auszuloten. Jede Branche, jede Organisation hat seine eigenen Spezifika. Und es gibt sozusagen kein Krisenmanagement von der Stange. Es muss auf eine Organisationseinheit zurechtgeschnitten werden. Und trotz all dem muss immer wieder in einer Situation improvisiert werden. Das heißt, Abstimmung intern und extern mit Einsatzkräften, möglicherweise mit Behörden. Und es geht auch um die strategische Option auszuloten, muss ich mit den Fakten an die Öffentlichkeit gehen? Muss ich die breite Öffentlichkeit informieren? Oder gelingt es mir sozusagen, die Krise im Rahmen zu halten, im Unternehmen, ohne dass die breite Öffentlichkeit
0: davon in Kenntnis gesetzt werden muss, was ja das Optimale wäre? Der Kommunikationsexperte hat also, spielt also die Rolle eines Regisseurs im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf Krise oder mit der Krisenprävention. Wenn wir die Tätigkeit des Kommunikationsexperten mit einem Regisseur vergleichen, sehen wir das Set eines Films. Wir sehen die Schauspieler, wir sehen die Beleuchter, wir sehen das Skript etc. Und der Regisseur bündelt alles in einer erzählbaren, und verstehbare Form. Und das macht offenbar auch ein Krisenkommunikationsexperte bei der Vorbereitung eines Unternehmens auf die Krise. Er bündelt sämtliche Expertisen und macht sie erzählbar. Ich glaube, das ist ein gutes Bild, das verständlich ist für unsere Hörer. Ein Punkt, der mir wichtig ist in diesem Zusammenhang und auf den ich immer wieder stoße, wenn ich mit äh, Krisensituationen zu tun habe, ist, Durchtauchen wird verlangt. Es ist ein Riesenproblem, in der Öffentlichkeit diskutiert, die Medien springen auf ein Thema auf, ein Unternehmen kommt in die Schieflage und das Management spricht davon, da tauchen wir durch. Und als Kommunikationsexperte wird man angehalten, alles zu machen, dass man da durch das Thema durchtaucht. Deshalb meine Frage, Gerald, kann man durch eine Krise durchtauchen? Ist das geboten? Soll man das empfehlen? Durchtauchen ist eigentlich ein Reflex, der
1: immer wieder auftaucht und den die meisten gerne vollziehen würden. Ich kann nur sagen, falscher Weg, falsche Option. Man hat de facto nur zwei Möglichkeiten. Sobald ein Ereignis nach außen sichtbar wird oder von außen wahrgenommen wird, gibt es nur eine Möglichkeit, entweder eine faktenorientierte Erzählung und sich dem Thema stellen
0: oder nichts zu sagen und man wird zum Drittbrettfahrer. Berichtet wird trotzdem. Das heißt, wenn man nackt in der Auslage steht, soll man sich möglichst anziehen und nicht in der, in der Nacktheit erstarren. Wir gehen davon aus, eine Krise bricht aus, die von dir erwähnten Krisenstäbe oder der Krisenstab etabliert sich. Also wir sind von der Krisenprävention kommen in die Krise. Welche Rolle spielt ein Kommunikationsexperte dann in diesem Zusammenhang? Es gibt ja immer wieder diese Diskussion, soll in einer Krise auch sollen die Anwälte den Lead haben, sollen die Techniker den Lead haben. Wie gestaltet sich dann, wenn ich in die Krise komme, optimal, ein optimales Management? Also das richtige
1: Management eines Krisenstabes funktioniert naturgemäß so, wie es bei Einsatzstäben von Einsatzorganisationen auch der Fall ist. Es gibt einen Leiter des Stabes, den sogenannte Krisenmanager. Das kann meistens der Geschäftsführer, Produktionsverantwortlich, ein Vorstand wie auch immer sein, und ein paar wenige Stabsfunktionen, die konkrete Aufgaben übernehmen. Unter diesen Stabsfunktionen gibt es auch eine, die nennt sich Medien- und Öffentlichkeitsarbeit und die hat die Aufgabe der Kommunikation, der internen Kommunikation, der externen Kommunikation und die muss auch die Erstsprecherfunktion wahrnehmen. All, alle Aktivitäten, die in einem Krisenstab stattfinden, müssen untereinander abgestimmt werden mit der technischen Einsatzleitung, die meist am Ort des Geschehens ist abgestimmt werden mit Behörden und Einsatzkräften. Und was wir leider Gottes immer wieder erleben, ist, dass Geschäftsführer, Firmeneigentümer, Produktionsverantwortliche sich dann den Medien stellen wollen, was natürlich fatale Auswirkungen haben kann, denn äh, diese Personen stehen ja schon Kraft ihrer Funktion in einer rechtlichen Verantwortung. Also alles, was dort gesagt wird, nach außen transportiert wird, das muss Hand und Fuß haben, ist aber in einer ersten, äh, Informationssituation oft äh, nicht möglich und daher haben die äh, ein sehr hohes Risikopotenzial, was ihre eigene Reputation und natürlich auch äh, den rechtlichen Status betrifft. Das versuchen wir zu vermeiden, deswegen gibt es dort Erstsprecher, die sich dann auch entsprechend abstimmen mit den Einsatz. Das heißt, die
0: Regel ist die, es braucht einen Kommunikationsexperten dann auch, wenn die Krise ausbricht, wenn die Öffentlichkeit sie wahrnimmt, weil man muss sich äußern in der Öffentlichkeit, aber die in der Haftung stehenden Betriebsleiter, Manager, die sollten sich, bis die Situation restlos geklärt ist, hier nicht konkret zum Fall äußern, sondern hier sollten sich eben Pressesprecher oder Kommunikationsexperten äußern auf eine Art und Weise, die sicherstellt, dass das, was man sagt, auch hundertprozentig stimmt. Da gilt, glaube ich, das Prinzip eher weniger als mehr. Man darf keine Äußerungen setzen, die man später bereut, weil sie nicht stimmen, man kann nur gesicherte Erkenntnisse hinausgeben und wenn man noch keine gesicherten Erkenntnisse hat, sagt man, man kämpft eben darum, gesicherte Erkenntnisse zu erhalten. So ist es, ja.
1: Was ganz besonders wichtig ist, ist, dass, ich habe es eingangs schon erwähnt, Zeit ein eminent wichtiger Faktor ist. Es müssen enorm viele Entscheidungen getroffen werden, nicht nur was die Kommunikation betrifft, auch was den innerbetrieblichen Ablauf betrifft. Jede Situation ist anders. Jede Situation ist anders zu bewerten und es muss trotz eines vorgegebenen Prozessablaufes, der Sicherheit geben soll, auch immer wieder improvisiert werden. Und da bin ich wieder bei dem Statement, das ich eingangs schon äh, gesagt habe, in 70 bis 80 Prozent der Fälle wissen die Leute intuitiv, was zu, zu tun ist und der Rest wird dann oft durch den Zeitdruck gerne vergessen. Und ein optimales Krisenmanagement führt, strukturiert durch eine Situation und es wird nicht vergessen, Informationen an Behörden weiterzugeben, Lageberichte zu schreiben, Einsatzprotokolle zu notieren, um auch diesen rechtlichen Nachweis dann auch wirklich parat zu haben, wenn er gefordert ist.
0: Hast du ein, ein, in deiner jahrelangen Tätigkeit als Kommunikationsexperte ein prägnantes Beispiel, wo du, das du uns kurz beschreiben kannst, wo im Prinzip Krisenkommunikation, und im Zusammenhang mit Krisenmanagement gut funktioniert hat, fällt dir da unmittelbar was ein? Wir haben einige Krisen gemeinsam gemanagt, das liegt schon etwas länger her, aber vielleicht fällt dir ein Punkt ein, den man, dass man, wo man das, was wir jetzt theoretisch erzählt haben, in der, seiner konkreten Anwendung erkennen kann.
1: Ein Beispiel, das mir sehr prägnant und persönlich in Erinnerung geblieben ist, ist ein, eine schwere Explosion, eine Verpuffung in der chemischen Industrie, wo Zwei Mitarbeiter tödlich verletzt wurden und ein Mitarbeiter schwer, und das zwei Tage vor Weihnachten, was natürlich aufgrund, dann, dann gab es noch einen Produktaustritt, äh, angrenzende Wohnviertel mussten evakuiert werden. Und alleine diese Situation hat nicht nur zu einem lokalen Medienereignis geführt, sondern aufgrund dieser Dramatik von zwei Familien zwei Tage vor Weihnachten betroffen durch Todesfälle, Werksstillstand, Anrainer evakuiert, hat das ein mediales Ereignis hervorgerufen, dass aus ganz Österreich und dem Ausland Medienvertreter gekommen sind. Und der mediale Druck ist dermaßen enorm gewachsen, dass die Medien auch ins Krankenhaus gefahren sind, von Ärzten Auskünfte über das Befinden das verunfallten haben wollten. Damals gab es noch keine Kommunikationsabteilung in dem allgemeinen Krankenhaus. Das hat dazu geführt, dass er primar die gesamte Krankengeschichte erzählt hat, was wiederum zur Folge hatte, dass die Rechtsanwälte sich bei dem gemeldet haben und mit Klagsdrohungen, der überhäuft wurde. Also das ist ein Ereignis, wo man sehr schön sehen kann, Kommunikation hat dort einen enorm hohen Stellenwert, vor allen Dingen abgestimmte Kommunikation, weil mehrere Einsatz Organisationen miteinander arbeiten und der unternehmenseigene Krisenstab natürlich auch eine große Rolle spielt. Aber wir sprechen natürlich immer nur von diesen Industrieunfällen. Aber es gibt ja weit mehr. Pandemie ist ein schönes Beispiel. Das ist eine unplanbare, ein unplanbares Krisenmanagement, bei dem man sich Schritt für Schritt vorhandeln muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Hausdurchsuchungen, Kartellrechtsverfahren im Allgemeinen, Armutläufe, Erpressungsversuche in der Lebensmittelindustrie. Also man sieht schon, jede Situation hat seine speziellen Gegebenheiten und muss
0: individuell bewertet werden und es muss überall improvisiert werden. Ich glaube, hier ist ein Wort angebracht von Louis Pasteur, der gesagt hat, das Glück bevorzugt nur den vorbereiteten Geist. Wenn man das auf die Krisenprävention umsetzt, kann man sagen, nur wenn man sich vorbereitet, kann eine Krise gut managen und kann auf dieser Basis dann improvisieren, weil Improvisation ohne Grundregeln, das ist meistens nicht sehr angenehm und nicht sehr gut verständlich. Wir sehen also, dass eine Krise eine sehr komplexe Situation darstellt, das Unternehmen extrem unter Druck bringt, Manager unter Druck bringt und alle Mitarbeiter unter Druck bringt. Und wenn man sich hier nicht vorbereitet, kann man sehr schnell ausrutschen und ein Bild in der Öffentlichkeit erzeugen, das reputationsgefährdet ist. Das Thema Corona ist jetzt immer noch in aller Munde und wird wahrscheinlich noch einige Zeit in aller Munde bleiben. Kannst du uns so einen Fall erklären, den du im Zusammenhang mit Corona gelöst hast oder woran du gearbeitet hast? Ja, die Pandemie begleitet uns jetzt schon mehr als ein halbes Jahr. Wir selbst sind in
1: einigen internationalen Krisenstäben beteiligt und vielleicht kann ich da einen konkreten herausnehmen. Wir haben ein Unternehmen in der Papierindustrie, das weltweit tätig ist und unterschiedliche Standorte hat. Das hat auch betroffene Mitarbeiter und sind einige davon auch verstorben an Corona. Und hier gilt sozusagen die Kommunikation, galt es die Kommunikation von Anfang an aufrechtzuerhalten gegenüber den Mitarbeitern, vor allen Dingen, wie gehen wir mit der Situation um und natürlich auch gegenüber der Öffentlichkeit. Das ist aber nicht das Einzige, worum es beim Krisenmanagement geht. Wir sind auch beratend dabei, sozusagen, wie baut man entsprechende Krisenstäbe dort vor Ort auf? Wie kann man ein Tracking flächendeckend im gesamten Konzern einheitlich aufbauen? Wie bereitet man sich vor, wenn Anfragen hereinkommen von Kunden, von Lieferanten? Wie geht man auch mit diesen Lieferanten um, sprich, was Hygienemaßnahmen betrifft? was Vorbereitung bei der Anmeldung betrifft, wie geht man um mit eigenen Räumlichkeiten, wo man Mitarbeiter absondert, das Bewegungsmuster abfrägt, wie schützt man die eigenen Mitarbeiter. All das spielt beim Krisenmanagement eine große Rolle in der Vorbereitung. Und hier sind wir in sehr enger Zusammenarbeit immer mit den lokalen Anwälten, sprich den Legal Departments, um hier den kleinsten gemeinsamen Nenner in der Kommunikation zu finden. Was kann ich nach innen erzählen, was kann ich nach außen erzählen, wie gehe ich mit der Information an meine Lieferanten und an meine Kunden um, so dass hier keine Panik entsteht und der Betrieb weitestgehend aufrechterhalten werden kann. Heute sehen wir, dass das Thema Homeoffice ja weltweit eigentlich äh, sich durchgesetzt hat und in den meisten Unternehmen, wo keine äh, produktionsrelevanten Tätigkeiten vollzogen werden, hat man sehr viel mit diesem Thema auch
0: lösen können und den Druck herauszunehmen. Das heißt, neben dem unter Anführungszeichen materiellen Managen der Krise und der Lösung des Problems ist es auch eine Ausg Aufgabe von Kommunikationsexperten, Orientierung zu geben oder den Unternehmen dazu zu enablen, dass sie Orientierung geben und in Zeiten von Unsicherheit schützt Orientierung auch vor Angst und Panik. Wenn wir ein anderes Kommunikationsproblem hernehmen, das in der Öffentlichkeit immer wieder sichtbar wird, dann können wir über das Thema Produktrückholung sprechen. Immer wieder stößt man darauf in der Autoindustrie, in der Nahrungsmittelindustrie. Und ich glaube, jeder Zuhörer hat es in der einen oder anderen Form mal erlebt, dass es er sowas gibt. Oder in der Medikamentenindustrie etc. Hast du da Erfahrung?
1: Sehr umfangreiche, leider Gottes weil wir in der Lebensmittelindustrie sehr stark damit beschäftigt sind. In der Automotive, du das das angesprochen ist, das auch schon etwas, das immer häufiger der Fall ist. Solarsparte haben wir auch vor kurzem gehabt. Also da geht es eher darum, aus der kommunikationsstrategischen Sicht zu agieren und auch wieder aufzupassen, dass die relevanten Stakeholder, also Kunden, Betroffene, Sublieferanten, Unternehmen, Regierungsstellen eventuell so rasch als möglich eingebunden werden. Und diese Prozesse dauern ja normalerweise relativ lange. Produktrückholaktionen ziehen sich ja über einen längeren Zeitraum. Das heißt, man braucht ein Callcenter. Meistens, man braucht eine Frage-Antwort-Liste, die vorbereitet wird. Welche Fragen können kommen seitens der Kunden, seitens der Lieferanten, seitens der Partner? Welche Antworten können wir Geben, Die müssen immer die gleichen sein. Diese Antworten gehören abgestimmt, natürlich auch von juristischer Seite begutachtet. Deswegen Kommunikation ist keine Einbahnstraße, sondern in diesem Fall und gerade speziell bei Produktrückrufen eine sehr intensive Zusammenarbeit mit Juristen und Rechtsanwälten, wo man einen gemeinsamen Nenner sucht, der erklärbar ist, die Geschichte erzählen kann, aber immer noch sozusagen auf einem schmalen Grad leicht
0: verständlich das kommuniziert. Das heißt, auf den Punkt gebracht ist das Problem weniger die Tatsache, dass Produkte zurückgeholt werden, sondern das Problem würde dann entstehen, wenn man nicht vertrauensvoll sich an die Öffentlichkeit wendet und erklärt, warum es passiert ist und was man macht, um das wieder zu heilen, das Problem. Vielleicht eine Frage noch, die auch relevant sein kann, weil man immer wieder als Berater darauf stößt, soll man lügen in der Krise? Um, um größere Probleme abzuwehren. Wir sind wieder beim Bereich Durchtauchen. Äh, wer gern durchtaucht, also wer glaubt, der kann nackt in der Auslage stehen und alle Leute schauen ihn an und er wird unsichtbar, wird sicher auch die Frage stellen, naja, wenn es mir einen Tag rettet oder zwei Tage rettet oder zwei, drei Tage Spielraum schafft, sage ich doch mal die Unwahrheit und schaue dann, wie es weitergeht. Ist das geboten in der Krise oder überhaupt? Ich würde mir sagen, Lügen verboten. Was man machen kann, ist aus
1: taktischer Sicht, je nachdem, wie sich die Situation gestaltet, man muss ja nicht immer die ganze Wahrheit erzählen, man kann sie auch scheibchenweise transportieren. Also es kommt darauf an, herauszufiltern, was ist jetzt gerade im Moment notwendig, welche Fakten liegen auf dem Tisch und es geht immer um eine faktenorientierte und ehrliche Kommunikation. Nie zu vergessen, bei schweren Unfällen, großen Ereignissen auch das Bedauern und die Betroffenheit auszusprechen. Wir haben jetzt gerade wieder einen Fall, wo, das, wo ein Werk sozusagen einen Prozess umstellt und es stinkt den Anreimern im wahrsten Sinne des Wortes zum Himmel und die halten das nicht mehr aus. Aber es ist weit und breit keine Entschuldigung seitens des Unternehmens zu hören. Das erhöht natürlich auch den Druck der Betroffenen gegenüber dem Unternehmen. Es bilden sich Bürgerforen, äh, medialer Druck entsteht etc. Also das sind Dinge, die man nie vergessen darf. Ähm,
0: allerdings Lügen ist absolut nicht empfehlenswert. Ich glaube, wir können beide hier sagen, wer lügt, der wacht irgendwann mal auf und kennt sich nicht wieder, weil der Druck so groß ist. Und wer lügt, der verliert seine Reputation und wird sie sehr schwer wieder herstellen können.
1: Ich möchte da vielleicht noch ganz kurz anschließen. Es gibt nur einen Weg sozusagen, sich wirklich optimal vorzubereiten und der heißt üben, üben, üben. Prozesse zu entwickeln und diese dann nicht zu üben sich nicht in einem Krisenstab abzustimmen. Das ist zwar schön, aber es wird in der Praxis nichts bringen. Und ich kann nur sagen, es soll nicht der Eindruck entstehen, dass wir hier von großen, großen Organisationen sprechen. In der Praxis erleben wir Unternehmen, mittelständische Unternehmen von 75 bis 100 Personen, Produktionsbetriebe oder auch Wirtschaftsprüfer, die sich auf kritische Situationen wie Unterschlagungen etc. vorbereiten. Das macht durchaus Sinn. Wir erleben es tagtäglich von einer Rufschädigung hin bis zu, wir erleben es jetzt ja auch in der Politik, wo Geld abgezeigt, wurde im Bankensektor etc. Das geht sehr schnell und man steht im Fokus der Öffentlichkeit. Man sollte sich immer der Risiken, die man hat, in seinem Umfeld bewusst sein
0: und die auch trainieren. Also es sind nicht nur die großen Unternehmen, in denen eine Krise kommen können, sondern auch die kleinen. Und es ist geboten, sich darauf vorzubereiten. Es kostet meistens weniger, sich auf eine Krise vorzubereiten, als dann, wenn die Krise ausbricht, erst zu improvisieren. Ich glaube, das ist auch ein Learning, das wir beide erlebt haben. Das war ein Gespräch mit Gerald Kneidinger, dem Kommunikationsexperten von Kneidinger aus Linz. In der nächsten Folge unseres Podcasts spreche ich mit Geistbergexpertin Sandra Luger zum Thema Reputationsmanagement. In einer medial durchdrungenen Welt geraten Managerinnen, Unternehmerinnen oft und unvermittelt ins Brennglas des öffentlichen, der öffentlichen Aufmerksamkeit. Und wie kann hier strategisch eingesetztes Reputationsmanagement vor Angriffen und Fehlern schützen? Welche Regeln gilt es einzuhalten, damit mein Ruf als verantwortungsvoller Unternehmer, als Unternehmerin keinen Schaden erleidet? Beziehungsweise was kann ich tun, um meine Reputation wiederherzustellen? Wir machen jetzt eine zweiwöchige Sommerpause, und starten dann wieder durch im September mit dem Reparationspodcast. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sein werden. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Thomas Rehmer. Bis zum nächsten Mal.